0: Das, was ich gemerkt habe, ist, ich hatte so ein Grundgefühl in mir, dass ich keinen Boden habe. Dass ich ich habe es dann für mich mal so formuliert, dass ich wie wurzellos im Universum dahin dahintriffe und eigentlich gar nicht weiß, wo ich hingehöre.
1: Und herzlich Willkommen zu Platons Höhle, dem Podcast, bei dem sich alles um die Frage, wer bin ich, dreht. Hier spricht wieder Sandra und ich darf dich herzlich willkommen heißen zur zweiten Folge dieses Podcasts. Heute präsentiere ich dir ein super spannendes Gespräch mit Selina Kadonau. Die heute 39-jährige Lehrerin, Heilpraktikerin und Bloggerin verbrachte die ersten fünf Monate ihres Lebens in einem Kinderheim in Goa, dem kleinsten indischen Bundesstaat, der den meisten Deutschen wahrscheinlich als Lieblingsziel vieler Hippies vergangener Jahrzehnte bekannt sein dürfte. Im Mai 1982 wurde Selina von einem Schweizer Paar adoptiert und verließ damals im Alter von knapp fünf Monaten ihre erste Heimat und reiste mit ihren Adoptiveltern in die Bündner Berge, ihrer zukünftigen Heimat. Von ihrer leiblichen Mutter weiß sie nur, dass sie sehr jung war, vielleicht so circa 18 oder 19 Jahre alt, und dass sie jeden Tag ins Kinderheim kam, um sie zu stillen. Über ihren leiblichen Vater weiß Selina nichts. Selina ist ein Tausendsassa mit unglaublich vielen Talenten und Interessen. Sie betreibt den Blog Adoptiert und Happy, in dem sie über ihre Erfahrungen als Adoptierte schreibt, außerdem malt, näht und singt sie, spielt leidenschaftlich gerne Klavier und liebt Kinder über alles. Ich rede heute mit Selina über ihre Erfahrungen als Adoptivkind, ihre Identität und darüber, warum sie sehr lange eine tiefe Grundtraurigkeit in sich spürte, obwohl ihre Kindheit eigentlich wunderschön war. Dann würde ich sagen, wir legen los. Ich präsentiere dir Selina Cadonnau. Also, herzlich willkommen. Schön, dass du heute mein Gast bist.
0: Ja, ich freue mich,
1: freu mich sehr, 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 dass ich dein Gast sein darf. <lacht> ich mich ebenso. Ja, ähm, bei diesem Thema, äh, bei diesem Podcast geht ja alles um die Frage, wer bin ich? Und ähm, bestimmt hast du dir diese Frage auch schon einmal gestellt. Und ähm, ja, wenn, in welchem Zusammenhang hast du dich das schon gefragt?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil eigentlich habe ich mir die Frage zu verschiedenen Zeitpunkten in meinem Leben gestellt und sie war jeweils immer ein bisschen anders gefärbt, könnte man sagen. Ähm, zum ersten Mal habe ich sie mir eigentlich so mit, ich weiß nicht mehr genau, ob das in der ersten Klasse war oder so, als als es so einen Moment gab, wo ich gemerkt habe, dass ich eine andere Hautfarbe habe als die anderen. Das war so, ähm ich kann mich nicht mehr genau an die Situation erinnern. Ich weiß nur noch, dass eine Freundin von mir sagte, hey, aber du gehörst trotzdem zu uns. Also ich erinnere mich nur noch an das. Und irgendwie ist mir das eingefallen, als ich deine Frage gelesen habe und jetzt mhm. so im Rückblick kommt mir das eigentlich recht seltsam vor, weil auf die eine Seite war ja meine Adoption nie ein Geheimnis und meine Eltern haben auch immer offen mit uns darüber kommuniziert und trotzdem gab es so diesen Outing-Moment irgendwie, wo ich wirklich nochmal vielleicht bewusst als ich merkte, okay, irgendwas an mir ist anders als an den anderen.
1: Und das lag Man, zum Teil dann, das lag zum einen Teil auch an deiner Hautfarbe dann, weil du, ich weiß nicht, wie viele Kinder es in deinem Dorf gab, in dem du äh, damals lebtest, die eine dunklere Hautfarbe hatten.
0: Ja, ah, genau, gar keins. Also, gar keins. <lacht>
1: <lacht> ich war, ich habe ja noch eine adoptierte
0: Schwester, eine mhm. jüngere Schwester und wir zwei waren eigentlich auf weiter Flur. Die einzigen es gab noch zwei weitere adoptierte kinder in, in einem nachbardorf aber that's it. also zu, zu jener zeit in den 80er jahren waren wir wirklich die einzigen und ja. es gab damals auch noch nicht sehr viele sonstige dunkelhäutige menschen eher portugiesen und italiener und die unterscheiden sich halt ja nicht so sehr von ja. vom aussehen hier und ein dunkelhäutiger Mensch war schon eher was sehr Exotisches.
1: Hast du dir denn damals das erste Mal Fragen zu deiner Identität gestellt? Und hast dir vielleicht auch damals das erste Mal Gedanken gemacht nach deinen Wurzeln, wo die herkommen? Also so wahrgenommen hast, dass du eine andere Hautfarbe hast, auch als eure Adoptiveltern das dann hatten?
0: nee ich glaube zu diesem zeitpunkt noch nicht ich das war wie einfach so ein, ein kleiner impact aber zu dieser zeit war stand für mich absolut im vordergrund ich will einfach so sein wie alle anderen und ich will dazugehören und ich habe zwar eine andere hautfarbe aber das ist mir egal und ich habe dem auch nicht jetzt so eine Riesenwichtigkeit beigemessen, ähm, das kam erst später in der
1: Pubertät. Und in der Pubertät, was hat sich denn da dann verändert für dich? Ja, da
0: wurde ich eigentlich zum ersten Mal, ich weiß gar nicht mehr so genau wie, das war eigentlich so ein so ein Gefühl, das in mir aufstieg, dass ich einfach plötzlich so eine Sehnsucht verspürte nach meinem leiblichen Vater. Und ich glaube, das hatte wirklich auch damit zu tun, dass ich auf der Suche, auf der Suche war nach, nach etwas, worin ich mich spiegeln konnte oder worin ich mich wiedererkennen konnte. Und das gab es einfach nicht. Und das war, das war ganz, ganz schlimm für mich. Und das war eigentlich das erste Mal, wo ich mich wirklich begann mit aktiv mit meiner Herkunft auseinanderzusetzen, aber noch immer nicht so in der Tiefe. Also es war eher einfach ein Fühlen. Ich fühlte mhm. so eine Leere und eine Verlorenheit und ich hätte mich so sehr nach diesen starken Armen gesehnt in meiner mhm. Vorstellung, die, die eben mein und, und, oder eine starke, starke Schulter, wo die mein leiblicher Vater verkörpert hätte. Und ich habe, wie gemerkt, eben ich habe kein Ebenbild. Und das hätte ich, glaube ich, gebraucht, um meine Identität früher zu entwickeln, irgendwie. Ich weiß nicht, ob das jetzt <lacht> logisch klingt für dich. Doch, ähm.
1: <lacht> durchaus klingt das logisch. Das ist auch, finde ich, ein Element, dass man doch öfters hört von Kindern, die ohne ihre biologischen Eltern aufwachsen, aus, wel aus welchen Gründen auch immer, also tatsächlich ist man ja doch oft auf der Suche äh, nach sich selbst, indem man mhm. äh, die eigene biologische Familie sucht. Also am Ende sucht man, also so empfinde ich das, am Ende sucht man doch immer sich auch selbst. Ähm, was wusstest du denn damals zu dem Zeitpunkt über deine biologischen Eltern? Ähm, sehr, sehr wenig. Also ich
0: habe eine Geburtsurkunde und da drin steht der Name meiner Mutter, Jennifer Diaz, und von meinem Vater steht eben nur unbekannt. Mhm. Und was ich auch noch weiß, als Zusatz quasi, das steht nicht, das steht nirgends geschrieben, aber das haben mir meine Adoptiveltern erzählt, dass ich fünf Monate lang in diesem Heim von meiner Mutter gestillt worden bin. Also ich wurde ja in ein Kinderheim gegeben und ähm, sie kam da wirklich jeden Tag her und hat, hat mich gestillt, eigentlich bis ich adoptiert wurde.
1: Und Aber deine Eltern, also die leibliche Mutter und die Adoptiveltern, die, haben sich, die sind sich dann nie begegnet in dem Heim? Doch, die haben doch. sich ihm getroffen
0: und ich weiß da nichts genaueres, darüber, weil es sehr sehr emotional ist, mit meiner Adoptivmutter darüber zu sprechen. Es fällt ihr, glaube ich, auch sehr sehr schwer.
1: Mhm.
0: Und ich habe sie in der Vergangenheit ein paar Mal probiert, aber habe gemerkt, ja, das ist etwas, was, worüber man nicht so einfach sprechen kann. Und ich habe, ich habe früher, da ich mir sehr sehr viele Emotionen von anderen Menschen immer aufgeladen habe und die immer viel mehr gespürt habe als meine eigenen, habe ich dann, habe ich dann, bin ich quasi immer zurückgekrebst und habe gedacht, okay, dann lassen wir es. Und das wiederum hat aber dazu beigetragen, dass diese, dieser Teil meines Lebens total verdrängt war. Ich merke das erst jetzt im, im Rückblick oder auch, wenn ich darauf schaue, wie meine Schwester damit umgeht. Die geht komplett anders damit um. Und ich habe das wirklich jahrelang einfach weggedrückt. Und bis auf eben diese Phase als Teenager, wo ich mich nach meinem Vater gesehen habe, war da eigentlich nichts. Und ich hatte auch nie wirklich den Wunsch, diese Eltern suchen zu gehen. Also es kam dann noch dazu, dass meine Schwester das probiert hat und sie hat sehr schnell gemerkt, dass sie da auf verschlossene Türen stößt und sie hat praktisch gar nichts rausgefunden und das hat mich wiederum dann so demotiviert auf eine Art, dass ich das für mich gar nie in Angriff genommen habe, aber okay. es war auch gar nie, es stand nie im Vordergrund und ich glaube, das hatte das Gefühl, äh, das hatte damit zu tun, dass ich,
1: dass ich das einfach so verdrängt hatte, so krass verdrängt. Mhm. Aber dann kam es, also habe ich das richtig verstanden, dann hast du mit deinen Eltern kein einziges Mal über diese Begegnung im Kinderheim in Goa äh, sprechen können. Also dann haben dir deine Eltern nie von der Begegnung mit deiner leiblichen Mutter erzählt?
0: Sie, doch, sie haben mir davon erzählt, aber für mein Empfinden eher oberflächlich. Also ich habe dann einfach erfahren, dass sie eine kleine Person war, die noch sehr sehr jung war, also vielleicht 18 oder 19. Mhm. Aber viel mehr eben nicht. Und das fand ich immer sehr schade, ja. weil das hätte mir sehr viel bedeutet, da wirklich auch auch irgendwie zu erfahren, ob sie mir ähnlich sieht. Das das war eine Zeit lang so wichtig für mich, mhm. einfach wenn ich gewusst hätte, wem ich ähnlich sehe oder wenn, von wem ich meine Charaktereigenschaften habe, oder so. da fühlte ich mich wirklich verloren.
1: In, das in meiner ist das wirklich Jugend. gut nachvollziehbar, finde ich? Ähm, weil du weißt ja auch nicht, ob es vielleicht noch Halbgeschwister gibt. Genau. Ähm, vielleicht leben die dort immer noch. Vielleicht lebt auch deine oder leben deine Eltern auch immer noch in Goa. Also das sind ja ganz viele ja, Fragezeichen, die sich dir stellen. Hast du denn dir oder hast du dir denn mal überlegt, äh, nochmal dorthin zu fahren und äh, mit einem Anwalt oder einer Anwältin ins Kinderheim zu gehen oder die Behörden noch mal anzusprechen?
0: Also jetzt? Jetzt meinst du? Mhm. Oder? Ja, also heute. Mhm. Heute, ja. Ja, warum nicht? Also ich da kommen wir vielleicht später noch darauf. Ich habe ja im letzten Jahr wirklich diese, dieses Adoptionstrauma verarbeiten müssen. Also ich bin quasi mit der Nase reingestoßen worden. Und im Zuge dessen habe ich wie gemerkt, jetzt wo diese, diese Wunde geheilt ist, ist das, ist das gar nicht mehr so matchentscheidend, dass ich da was, unbedingt was rausfinden kann. Kann. Also, es gab Zeiten, da war das viel, viel wichtiger. Nichtsdestotrotz würde es mich natürlich sehr interessieren. Und ich bin aber immer ein bisschen in einem Zwiespalt, weil ich mir dann immer vor, vorstelle, was, was ich davon hätte oder ob ich damit umgehen könnte. Wenn ich jetzt da wirklich, wirklich was, was erfahren würde oder sie schwierig. kennenlernen würde oder so. Ja, ich finde das ziemlich schwierig. Da, da ist immer beides in mir. Eine Riesenfreude, aber auch eine,
1: eine Hemmschwelle. Ja, es ist auch eine sehr herausfordernde Entscheidung, glaube ich, weil man ja immer so ein bisschen auch gegen die Zeit spielt. Das ist etwas, was man sich ja nicht ewig überlegen kann. Denn irgendwann mhm. ne, ist so die, die Zeit da, die also die Eltern sind ja immer, also deine biologische Mutter ist wahrscheinlich so circa 20 Jahre älter als du. Ja. Das genau. ja gerade angedeutet, genau. Also die ist noch sehr jung, von dem mhm. her ist wahrscheinlich die Zeit nicht so ein drängender Faktor, aber bei manchen, in manchen Fällen ist es auch mehr. Ja, ähm, was denkst du denn, waren die Gründe, weshalb dich deine Mutter zur Adoption freigegeben hat damals? Also, das ist eben das Spannende. Man
0: muss sich ja dann irgendeine Geschichte zusammenbauen, weil man eben nichts Genaues weiß. Und ich, ich habe ja auch viele Therapien in dem Sinn gemacht, also auch anlässlich meiner Ehetherapie war das Thema, und jedes Mal kam eigentlich heraus, dass sie dass sie mich wahnsinnig geliebt hat. Also das mhm. haben fast sämtliche Therapeutinnen gehabt, äh, gesagt sie spüren so eine immense Liebe auch rein von dem fakt her, dass sie mich gestillt hat so lange und da diesen Aufwand betrieben hat ja Und ich denke einfach also ich habe jetzt für mich <lacht> ich weiß ja nicht ob das stimmt, aber ich habe für mich, die geschichte zusammengebaut dass es eine verbotene liebe war und die, die einfach nicht sein durfte eventuell eben kastenübergreifend oder so mhm. und dass sie deshalb mich zur adoption freigegeben hat weil ich habe mir verschiedene faktoren dann angeschaut und habe gemerkt also in indien der 80er jahre ist das eigentlich wahnsinnig außergewöhnlich der weg den sie beschritten ähm, vom, schon nur, dass sie mich als Mädchen ausgetragen hat, dass sie dieses Heim gesucht hat. Ich ja. meine, sie hätte mich auch nach der Geburt umbringen können. Ja. Das wäre irgendwie, also auf makabre Art einfacher gewesen. Ähm, und sie hat aber diesen, diesen Weg gewählt. Nicht nur mich, also das Zweite wäre dann gewesen, sie hätte mich einfach aushetzen können. Oder sie hätte mich einfach abgeben können in diesem Heim und verschwinden können. Und all das hat sie nicht getan. Sie ist sogar ja noch da geblieben und hat mhm. mich gestillt. Und die, all diese Faktoren zusammen sagen mir, dass es keine Vergewaltigung war mhm. und keine, ja, keine, keine ja. Geschichte, in der Gewalt vorkam. Also das, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Also ich finde, ich find, als ich das erste Mal gehört habe, wie, sie, wie deine Mutter kam, über diese fünf Monate hinweg zum Stillen, da dachte ich wirklich, dass es eine unglaubliche Herausforderung gewesen sein muss, für sie so eine innige Bindung zu ihrem Kind herzustellen. Und wir beide als Mütter wissen ja, wie, wie sich eine Bindung aufbaut und eine Beziehung aufbaut beim Stillen und durch die Nähe und so weiter. Und dann ja, trotzdem total. die Entscheidung zu treffen, dieses Kind herzugeben. Und ähm, ja, ich, ich glaube, die Frage hast du dir wahrscheinlich auch schon gestellt, ähm, dass sie es unglaublich, also das war mein Eindruck zumindest, dass sie es unglaublich gut mit dir gemeint hat, indem sie dich praktisch zur Adoption freigegeben hat.
0: Ja, ja, also das meine ich eben auch mit dieser mhm. großen Liebe. Ich glaube, die Therapeutinnen haben da schon recht, dass sie dass sie das war ein Akt von unglaublicher Liebe und von wirklich ja, sie wollte mir sie wollte mir unter ihren Umständen das allerbeste Leben ermöglichen, das möglich war.
1: Ja, das Gefühl, das Gefühl habe ich auch. Also das klingt auch so, wenn man das so nachvollzieht. Mm. Ja, ich habe ja, du hast es ja vorhin angedeutet, ganz am Anfang, dass du dich ganz häufig gefragt hast, woher du deine Charaktereigenschaften hast und dein mhm. Aussehen. Und ähm, die moderne Forschung, die weiß ja heute, dass nicht nur das Aussehen vererblich ist, sondern auch Charaktereigenschaften. Mhm, genau. Zum Beispiel spricht die Psychologie, die spricht vom Big Five Modell. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Gehört ähm, schon, ja. Gehört schon, genau. Also vielleicht für unsere ZuhörerInnen. Der Big Five ist, ähm, das sind praktisch die Grundcharaktereigenschaften, die so eine menschliche Persönlichkeit ausmacht. Dazu gehört unter anderem zum Beispiel, ähm, ob man emotional labil oder stabil ist, ob man jetzt eher gesellig oder introvertiert ist und, oder wissbegierig oder eben so ein bisschen konservativ. Und ähm, die Wissenschaft, die sagt heute, dass es zu ca. 40 bis 50 Prozent, ähm, dass, also dass diese Eigenschaften zu ca. 40 bis 50 Prozent vererblich sind. Und äh, Zwillingsstudien gehen sogar davon aus, dass es eher mehr ist, also tendenziell mehr. Oh. Und äh, das ist natürlich so eine Frage, die sich, glaube ich, alle Adoptivkinder, Spenderkinder oder auch Kuckuckskinder so stellen, ich glaube, ganz, ganz viele fragen sich, welche Charaktereigenschaften sie von ihren Eltern mitgekriegt haben. Und äh, ja, da wollte ich mal fragen, hast du dir diese Frage auch schon gestellt und konntest du da eine Antwort drauf finden? Also hattest du dann eine Idee, wo du gleich gesagt hast, oh ja, ähm, dieses oder jenes, das muss ich auf jeden Fall von meinen biologischen Eltern haben?
0: Ähm, das finde ich jetzt eine schwierige Frage, die ich mir so nie gestellt habe. Also so mit der Unterscheidung, was ist jetzt von meinen Adoptiveltern einfach geprägt und was ist wirklich Charaktereigenschaften, die von meinen biologischen Eltern sind. Also das mhm. finde ich ganz schwierig zu beantworten. Was ich sicher denke, ist, dass ich meine mein musikalisches talent und mein künstlerisches talent von ihnen habe also von meinen leiblichen eltern ja und auch meine liebesfähigkeit das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd aber eben dadurch dass eben auch meine, meine leibliche mutter glaube ich so ein großes herz hat das hat sie mir mitgegeben das, das klingt sehr schön.
1: Ja. Ja, das klingt wirklich sehr schön. Das ist auch eine sehr schöne Eigenschaft. Mhm. Ähm, ja. Mhm. Genau, bei, deiner, bei deinem Aussehen ist es sehr klar, ne? also bei deiner Schwester ja auch, dass ihr, ihr seht ja anders aus als die Adoptiveltern und da ist es ja schon so, da weiß man ja gleich, okay, also das habe ich natürlich von meinen biologischen Eltern, also zum Beispiel die Körpergröße, oder die Hautfarbe und so, ähm, habt, ihr euch, ähm, genau, habt ihr euch denn auch untereinander irgendwie verglichen und äh, habt ihr euch gefragt, ob ihr vielleicht ähm, ja, Ähnlichkeiten habt aufgrund eurer kulturellen Herkunft, was euch verbindet?
0: Nein, eigentlich nicht, nicht so sehr. Also das stand eigentlich nie im Vordergrund. Wir, aber ich muss auch dazu sagen, wir hatten... Das finde ich eine spannende Frage. Die hab, das hab ich,
1: nein, so haben wir das nie betrachtet. Also ich weiß noch, bei uns war das so, ähm, als wir erfahren haben, dass wir... Mh, also mein Bruder und ich, wir sind ja zusammen aufgewachsen in einer Familie. Mhm. Und äh, für uns war das unglaublich wichtig zu erfahren, ob wir Vollgeschwister oder Halbgeschwister sind. Mhm. Also es hat uns dann auch ganz arg erleichtert, als wir das erfahren haben, dass wir Vollgeschwister sind. Mhm. Und ich glaube, für Außenstehende klingt das vielleicht sogar ein bisschen nach einer blöden Frage. Äh, ich denke, das ist, äh, das ist äh, die Frage, die ist daraus geboren, genau, dass es eben uns als Geschwister so ging, dass es uns irgendwie ganz arg wichtig war, dass wir... So die gleiche her also dass ja was verbinden dass dieses verbindende, verbindende Element, das war für uns es hat uns zusammengeschweißt. Mhm. Mhm.
0: Ja, bei uns war es halt natürlich
1: die Hautfarbe an sich. Also
0: ähm, für uns war das eigentlich nie so entscheidend, ob wir jetzt auch noch biologische Schwestern sind oder nicht.
1: Mhm. Also
0: wir fühlten uns einfach sowieso als Schwestern. Generell, ob, ja, 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 und das, das war auch, das war auch an, eine Frage, die, die sehr oft gestellt wurde: äh, Seid ihr biolo biologische Schwestern? Nein, sind wir nicht, aber <lacht> wir, wir sind trotzdem sehr, sehr nah. Also, ja, jetzt als Erwachsene sowieso, und deshalb ja, war es wirklich nicht matchentscheidend, ob wir jetzt auch noch ähm, biologisch verwandt sind ja. oder nicht.
1: Das ist schön. Hattest du denn manchmal das Gefühl, dass du als Adoptivkind bestimmte Erwartungen erfüllen musst oder dass es Dinge gibt, die du nicht tun darfst, die für nicht-Adoptivkinder selbstverständlich sind? Ich glaube, das war nicht
0: so aktiv. Das war eher ein unterschwelliges Gefühl, das viel auch mit dem Unterbewusstsein zu tun hatte und, und auch mit, so, mit diesem... Mit diesem ganzen Knäuel, mit dem sich adoptierte Kinder konfrontiert sehen. Also, es ist, das ist mir zum Teil auch wirklich erst klar geworden, jetzt, wo ich das verarbeitet habe. Diese, dieses Spannungsfeld zwischen dankbar sein müssen oder auch das, oder das wurde nie so ausgesprochen und das hat uns nie jemand so gesagt. Ihr müsst dankbar sein, aber das ist so ein Grundgefühl, dass sowohl ich als auch meine Schwester sehr stark hatten. Ähm, und ich das ist noch schwierig das jetzt so auf einen gemeinsamen
1: Nenner zu bringen Würdest du sagen, dass, dass dich das beeinflusst hat dieses unterschwellige Gefühl dankbar sein zu müssen? Ja,
0: total. total ja. Ähm, ich habe eigentlich meine gesamte Kindheit und Jugend so verbracht und habe deswegen auch nicht wirklich rebelliert in der Jugend und habe schon, also ja, wenn du die Frage so formulierst, ich habe viele Dinge nicht getan aus einem unausgesprochenen, Gefühl heraus, ich müsse mich anpassen und lieb sein und nicht, also pflegeleicht. Das, das war auch sehr, sehr prägend für mich. Das hatte aber auch noch andere Zusammenhänge, auch mit meiner Rolle als große Schwester und so. Ähm und ich glaube, ich bewegte mich da wirklich im Spannungsfeld zwischen, was ich mir so zusammengereimt hatte oder was ich glaubte darstellen zu müssen und dem was von meinen eltern kam und die eben die haben nie irgendwie bemerkungen in die richtung gemacht oder so aber es war wie so ein grundklima es war wie so ein mhm. grundklima das einfach uns in einer bestimmten Bahn hielt. Und die ja. hatte viel zu tun mit
1: dankbar sein müssen. Mhm. Auf eine ganz seltsame Art. Also könnte man sagen, du hast dich ein Stück weit auch als Objekt wahrgenommen, das bestimmte Erwartungen erfüllen sollte oder möchte? Ja, irgendwo schon. Aber auch das, das verstehe ich erst heute. Und ich
0: verstehe auch erst jetzt in was für einem Spannungsfeld sich wahrscheinlich meine Adoptiveltern befunden haben, weil eben es war es waren die 80er Jahre. Ich wir waren die einzigen dunkelhäutigen Kinder. Meine Eltern waren beide Lehrer und in einem eher kleinen Dorf. Und ähm, ich denke, es hatte auch schon auch viel damit zu tun, wie viele Augen auf uns gerichtet waren und wie wie auch meine Eltern wahrscheinlich gegen außen irgendwo unter einem vielleicht selbstgemachten Druck standen, dass diese Adoptivkinder doch jetzt so gut wie möglich geraten. Mhm. Und, und wahrscheinlich haben sie uns diesen Druck unbewusst spüren lassen, ohne dass sie es wollten. Das war einfach eben, das war auch Teil dieses Grundklimas, in dem ich aufgewachsen bin.
1: Ja, in den 80ern war das ja teilweise auch noch ein bisschen anders. Ne? Also für viele Eltern waren die Kinder ja auch immer Aushängeschilder der Familie. Genau. Äh, ich hörte genau. ganz oft, wenn ich irgendwie zu einem Kindergeburtstag ging oder so, dass ich auch bitte anständig, also brav heißt es <lacht> im <lacht> Schwäbischen, bitte sei brav, <lacht> ja, genau. die Eltern immer gesagt. Genau, ja, das, das kenne sind, ich
0: auch. Ja, ja. <lacht> ja dieses ja. brav sein sowieso. Aber das ist, das ist wie nochmal eine Facette in der Frage, die du vorhin gestellt hast. Ich glaube auch, also gute Noten schreiben und dafür gelobt werden und eben aufs Gymnasium gehen und so, ich glaube, das war schon irgendwo noch wichtig für meine Eltern, obwohl sie auch dies nie so formuliert hätten und ich bin überzeugt, dass sie auch dass sie das auch voll in Ordnung gefunden hätten, wenn wir jetzt einfach so eine Lehre gemacht hätten oder ein, eine Handwerkerausbildung, keine Ahnung, aber ich denke dies, eben, dieses gegen Außen gut funktionieren und lieb und Spaß und angepasst sein war nicht zu unterschätzen. Genau. Und als große Schwester für mich dann nochmal doppelt irgendwie.
1: Ja, sowieso, ne? Ich genau. glaube, alle, alle älteren Geschwister, die äh, nicken jetzt gerade zustimmend. Ja, die, ja. <lacht> Denkst du denn, dass diese frühe Trennung von deinen biologischen Eltern, also insbesondere von, der, von deiner biologischen Mutter, dass das für dein späteres Leben Auswirkungen, Auswirkungen hatte? Ja, total. Total. Also ich...
0: Und das ist aber auch etwas, was ich, gar, was ich lange Zeit gar nicht gemerkt habe. Also ich... Das, was ich gemerkt habe, ist, ich hatte... So ein Grundgefühl in mir, dass ich keinen Boden habe. Dass ich, ich habe es dann für mich mal so formuliert, dass ich wie wurzellos im Universum dahin triffte und eigentlich gar nicht weiß, wo ich hingehöre und auch daraus resultierend ich weiß, was ich überhaupt hier soll. Und das war so, das war wirklich so ein eigentlich ganz schlimmes Gefühl, was ich aber nicht so wirklich in Worte fassen konnte und wo ich auch keinen Anhaltspunkt hatte, ob es jemand anderem auch noch so ging oder ob das normal ist oder ob das einfach zur Pubertät gehört oder so. Aber das hat mir auch ganz lange Zeit ähm, verunmöglicht, ein gesundes Selbstbewusstsein aufzubauen, weil ich immer eben das Gefühl hatte, wer, wer bin ich denn? Ja, womit wir wieder <lacht> beim Oberthema dieses Interviews werden. Wer bin ich und was soll ich hier? Und das war das eine. Und das andere, was ich auch später dann zeigte, was ich aber auch erst jetzt mit fast 40 merke, ähm, wenn ich zurückblicke und analysiere, war, dass ich auch einfach wirklich Bindungs- und Verlustangst hatte. Und zwar massiv. Mhm. Und das hat sich dann halt auch in den Beziehungen geäußert, die ich hatte.
1: Also noch sehr, sehr spät oder viele Jahre danach, nach der Adoption erst.
0: Ja, absolut. Und das sind halt auch Dinge, die, die einfach so durch dieses Trennungsmoment oder dieses Trennungstrauma, die sich ins System eingraben. Und die, wenn man nicht hinschaut und das verarbeiten kann, die einen wirklich lebenslang fernsteuern können, aus dem Unterbewusstsein, ohne dass man, ohne dass einem das bewusst ist. Das war eben dann in meiner Krise und als ich da endlich hingeschaut habe, war das so, so krass, diese, diese Dinge zu entdecken und, und auch immer mehr dann die Zusammenhänge zu erfassen und immer klarer auch zu sehen, eben was mit dieser Trennung oder mit diesem Trennungsmoment zusammenhängt. Weil ich ich hatte ja auch ganz, ganz lange Zeit überhaupt kein Bewusstsein dafür gehabt, dass ich überhaupt ein Trauma habe. Gerade weil ich mir immer diese Geschichte erzählt hatte. Ja, ich bin zwar adoptiert, aber ich hatte eine wunderschöne Kindheit und ich hatte alles, was man sich wünschen kann. Und meine Eltern haben sich total Mühe gegeben und haben uns alles ermöglicht und so weiter. Und irgendwie bin ich mit dieser Geschichte immer über... Den eigentlichen Bruch hinweggegangen. Also dieser Teil meiner Geschichte durfte wie gar nicht sein. Ich habe immer nur den zweiten Teil erzählt. Und das ist mir auch erst jetzt bewusst geworden, also im Zuge meiner Verarbeitung, wie sehr ich diesen Teil ausgeklammert hatte und deshalb auch eben kein Bewusstsein dafür hatte, dass das schlimm ist, dass es unglaublich schlimm ist gerade für mich die ich ja fünf monate lang gestillt worden bin dann so von einem tag auf den anderen von vom liebsten menschen den ich hatte weggerissen zu werden und den nie wieder zu sehen quasi von der mutterbrust weg und eben wir die wir beide kinder haben dass als ich meine kinder gestillt habe ich, ich konnte das fast nicht ertragen mhm. das, das wurde mir erst da so wirklich nochmal bewusst, was das für ein Einschnitt gewesen war. Und ich, ich habe ja auch die ersten Monate nächtelang durchgeschrien. Und ich weiß jetzt auch warum. Das war, das war deswegen, weil, weil es einfach, einfach ein Trauma ist. Und das ist mir heute auch dann so wichtig, dass, ähm, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, eben dass diese. Zeit von der Geburt bis zur Adoption, die existiert und die trägt ein. Es ist nicht so, dass das Leben ja. bei der Adoption beginnt. Es beginnt vorher. Und vorher haben wir alle Adoptierten diesen Bruch diesen, mhm.
1: ja, diesen Bruch erlitten. Es gibt genau. ja heute gibt es ja dazu ganz, ganz andere Erkenntnisse von Forschenden, die solche Konstellationen ja auch untersucht haben. Und äh, herausgefunden haben, dass eben ein Kind auch in den ersten fünf, sechs Monaten ganz, ganz viel äh, erlebt und mitbekommt. Und eigentlich auch schon davor. Also schon, dass schon mhm. intensive Beziehungen äh, sich im, im Mutterleib schon herstellen.
0: Ganz und, genau.
1: Ja, in den 80er, 70er, 80er Jahren, da war man da schon noch ein Stückchen weit ignoranter. Also ich glaube, wir haben, also wenn man sich das so anschaut, die Zeit damals, die Eltern haben es wahnsinnig gut gemeint, auch die ganze Gesellschaft war schon äh, viel weiter als die Generation davor, aber so ein bisschen, was schon noch wichtig, dass das Kind eben satt ist und äh, warm angezogen ist, also so dieses ganze drumherum. Aber es gab sehr wenige Bücher zu Bindung, also frühkindlicher Bindung und so weiter. Ich denke, das ist auch ein Stück weit charakteristisch für die Zeit, in der du geboren wurdest dass man da nicht sehr sensibel war für, die, für deine Erfahrung, die du mitgebracht hast.
0: Ja, das könnte gut sein, ja. weil meine Adoptiveltern sind ja sogar Heilpädagogen und ich denke, sie haben mit ihren Mitteln wirklich so ziemlich alles getan, was man tun könnte, konnte. Und, aber trotzdem ja, war dieser Aspekt wirklich in meinen Augen zu wenig geachtet worden.
1: Mhm. Gab es denn in deinem Leben dann irgendwann einen Zeitpunkt, wo du das Gefühl hattest, dass du so, eine, dass eine Veränderung stattfindet, also dass du jetzt vom Objekt zum selbstbestimmten Subjekt wirst und diese verdrängten Anteile integrieren kannst in dein Leben, also dass du so am Anfang war das ja mehr oder weniger, klang das für mich ein bisschen auch wie eine Rolle, die du versucht hast zu erfüllen, bis du irgendwann gemerkt hast, dass es von dir Persönlichkeitsanteile gibt, die da auch noch sind und die da auch leben wollen und, und sein wollen. Und äh, hast du die dann irgendwann integriert? Das ist die spannendste Frage überhaupt, weil, weil die...
0: sehr mit dieser Rolle als Adoptivkind zu tun hat, in die ich mich selber irgendwie gestellt hatte. Also ich habe zum ersten Mal ausgebrochen aus diesem Objektsein bin ich, als ich eine Beziehung hatte, so mit 20, zu einem älteren Mann und die einfach leben musste. Also das war, das war so das erste Mal, wo ich einfach meinem Herzen gefolgt bin und nicht mehr diesen äußeren Konventionen. Ähm, aber damals war das eher intuitiv und unbewusst. Also ich habe es einfach gemacht, aber nicht jetzt bewusst, okay, ich steige jetzt aus, aus diesem Objekt sein, sondern das war einfach so ein, so ein Ausbruch eigentlich aus diesem Korsett -Tinten. zu krass, aber Ja, einfach aus diesem Gerüst, in dem ich war als Adoptivkind in meiner Kindheit und Jugend. Und das zweite Mal, wo mir aber dann wirklich wahnsinnig nochmal bewusst wurde, wie unglaublich fremdbestimmt ich gewesen war, war, war eigentlich erst jetzt, so vor, vor zwei Jahren, als ich mich wirklich intensiv begann, damit auseinanderzusetzen, wie dem mein Leben bis dahin verlaufen war. Ich habe damals auch so ein Biografie-Seminar gemacht und da ist mir bewusst geworden, dass ich auch meine gesamte Berufswahl und auch also ganz vieles in meinem Leben unterschwellig getan hatte, um meinen Eltern zu gefallen. Also nicht nur natürlich, es war sicher nicht so, dass ich jetzt einfach geschaut habe, ja, was... Könnten die toll finden und das mache ich dann. Also es waren auch wirklich Ausbildungen, die mich selber interessiert haben. Aber ein Teil davon war, ich möchte, ja, war eigentlich eine Fortsetzung von diesem ähm, Gefühl in der Jugend. Ich darf nicht rebellieren, ich muss dankbar sein, ich muss Dinge machen, die ihnen gefallen und die, wo ich angepasst bleibe. Und das zu merken, das war schon, also das hat mich sehr erschüttert, irgendwo.
1: Wir sind, ähm, wie sind, haben deine Eltern denn dann auf die veränderte Selina reagiert?
0: Ja, also diese veränderte Selina, die kam natürlich nicht in, innerhalb einer Woche zum Vorschein. Das war, das war ein immenser Prozess, der, der eigentlich angestoßen worden war durch meine Probleme, wo ich eigentlich dann zum ersten Mal hinschauen musste, ich glaube, ich bin bis zu, zu diesem Zeitpunkt einfach irgendwie durchs Leben gegangen und habe mir ein Leben zusammengebaut, von dem ich dachte, dass man es halt so macht und eben immer noch dieses Objekt sein in gewisser Weise, weil ich gar nie. Ähm, diesen Schritt nach draußen gewagt habe irgendwie, also oder ich habe das einfach gar nicht hinterfragt, ich habe es einfach gemacht und habe gedacht, hm, ist jetzt halt so, fühlt sich zwar nicht wahnsinnig toll an, aber andere machen das auch so und es wird schon so richtig sein irgendwie und als dann meine Ehe immer schlimmer wurde, da war ich wie einfach gezwungen, da jetzt endlich hinzuschauen und ich habe eben durch dieses Biografie-Seminar ähm, und dann auch durch die Bücher von Eva-Maria Zurhoff. Die haben mir eigentlich so den Einstieg ermöglicht in diese in diesen Wahnsinnstransformationsprozess, wo ich anfing, halt eben wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe angefangen meine Beziehungen zum ersten Mal zu analysieren und hinzuschauen, was ist denn da überhaupt und was ist denn da immer schiefgegangen? gegangen und
1: ich glaube ich bin... wenn ich kurz ein, ja. ein, einen kleinen Einwurf, dieses dieses Buch von der Maria zurrosst heißt Maria ja auch Zurhurst. liebe dich ja. genau Eva Maria äh, liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest oder so. Genau ja ne? also genau. sie spielt das schon ganz deutlich drauf an oder also ich habe das Buch glaube ich nur teilweise gelesen, aber ich glaube da geht es darum, dass man erstmal sich selbst annehmen muss und dazu gehört ja auch sich selbst kennenzulernen. Darum geht es genau und was
0: ich auch einfach von ihr zum ersten Mal so bewusst ähm, verstanden habe, ist dieses, du bist die äh, Schöpferin deiner Realität. Also, dass es eigentlich genau andersrum ist, als wir immer denken. Und das ist auch etwas, was ja vielleicht viele von uns irgendwie wissen oder schon mal gehört haben aber da ist es mir zum ersten mal eben über die schiene der also über die beziehungsebene ist es mir zum ersten mal bewusst geworden dass alles was im außen gerade ist ein spiegel ist von deinem Innern. und das war für mich so ein wie ein schleier der sich gehoben hat wie als hätte ich da zum ersten mal verstanden was ich bisher in meinem leben eben zusammengebaut hatte und dass das oder diese Katastrophe, die ich, der ich mich da gegenüber sah, dass ich zu einem großen Teil mir also das selber konstruiert hatte. Und der zweite Schritt war dann zu erkennen, nein, aber du bist nicht schuld, sondern, und da bin ich dann eben zum Adoptionstrauma gekommen, sondern es ist nicht so, du bist schuld, sondern du bist verletzt. Und das hat mich mhm. so berührt weil ich das in ihren Büchern so... Also ich habe mich so wiedererkannt und ich habe plötzlich mhm. so viele Dinge verstanden, die eben, was du vorhin gefragt hattest, die eben mit diesen, ähm, mit dieser Voradoptionszeit zu tun haben und mit diesem, mit diesem Trauma und die sich bis jetzt ausgewirkt hatten. Und das war dann so wie der Startschuss eigentlich, wo ich dann immer weiter gegangen bin und die äußere Krise, also meine Ehekrise, hat dann wie ähm, mit einer unglaublichen Wucht mein inneres Trauma hochgeholt. Und das ist ja auch so ein Prinzip, oder ein psychologisches Prinzip, dass immer, der, dass, also im Außen gibt es einen Trigger und der führt dich dann zu einer Verletzung, die schon lange in deinem Innern war. Und auch das, das habe ich dann zum ersten Mal so richtig verstanden, als dieser Wahnsinnsschmerz in mir hochgekommen ist. Und ich merkte, okay, dieser Schmerz kann gar nichts mit meiner Ehe und mit meiner Trennung, also ich habe mich ja dann getrennt, zu tun haben, weil der ist so viel stärker und so viel massiver, der hat mich fast hinweggefegt. Und das kann nicht damit zu tun haben. Das muss, das ist ganz alt. Und das ist schon ganz lange in mir.
1: Ja, das mag jetzt seltsam klingen, aber dann war diese Ehe- und Lebenskrise, so schlimm die auch war damals, die war gleichzeitig ja auch irgendwie ein Geschenk für dich.
0: Das war das Beste, was mir passieren konnte. <lacht> auch das,
1: das klingt jetzt so,
0: <lacht> so plakativ. Ähm, aber in der Tat, ich glaube eben, weil ich all das so verdrängt hatte, musste sowas Krasses im Außen passieren, damit ich Zugang finde zu diesem Schmerz und diesem Trauma. Und es ist, wie du, ge wie du gerade gesagt hast, es war das größte Geschenk, weil ich habe in den Jahren davor, eben durch verschiedene Therapien und Familienaufstellungen und so weiter, habe ich schon versucht, dahin zu gelangen. Und ich weiß, es geht vielen Adoptierten so, die versuchen, dahin zu gelangen, aber es gelingt nicht ganz. Also sie kommen vielleicht ein paar Schichten tief, aber nicht zum tiefsten. Schmerz und nicht zum, zur tiefsten Wunde und ich bin durch diese äußere Krise wirklich auf direktem Weg dahin katapultiert worden und es kam mit so einer Wucht alles hoch, dass ich einfach nicht mehr anders konnte. Ich musste, ich musste da rein und ich musste in diesen Schmerz rein. Und
1: ja, Du hast ja dann, nachdem du diese ganzen Berge und Täler genommen hattest, Hast du dich ja irgendwann dazu entschlossen, einen Blog zu machen? Genau. Der heißt Adoptiert und Happy. Mhm. Was hat dich, wie kamst du auf die Idee? Also, was hat dich motiviert, diesen Blog ins Leben zu rufen? Ähm, das waren verschiedene Dinge. Auf die eine
0: Seite, eben dadurch, dass ich diese Chance hatte, endlich dieses Trauma zu verarbeiten oder erstmal schon nur zu verstehen und dahin zu gelangen und gleichzeitig auch zu verstehen, was da gerade passiert in dieser Krise und weil es hätte ja auch sein können, dass ich einfach Schmerz verspürt hätte, aber überhaupt nicht gewusst hätte, was jetzt da gerade los ist. Und ich glaube, dann wäre ich in diesem Schmerz stecken geblieben und hätte wäre in der Depression versunken oder keine Ahnung. Ich wäre, glaube ich, wirklich an einem komplett anderen Ort, als ich jetzt bin. Und da war einerseits wirklich diese, diese Bücher von Eva-Maria Zuhaus. die waren mir so eine Leitplanke, die mir eigentlich die ganze Zeit eins zu eins gespiegelt und gezeigt haben, was da gerade ist und dass ich auf dem richtigen Weg, richtigen Weg bin. Und ich merkte auch dass diese Transformation oder durch diese dieses Hinschauen und Hinfühlen zu meiner tiefsten Wunde und zu meinem tiefsten Glaubenssatz, dass ich anschließend, also ich habe dann verschiedene Dinge gemacht, das kann ich ja vielleicht nachher noch sagen, die da wirklich was in mir geheilt haben, und anschließend ist in mir eben dieses seltsame, wurzellose Gefühl verschwunden. Und das war so berührend für mich, und das ging ja dann immer weiter. Also, ich habe ich hab dann auch andere coole Leute noch ins Boot geholt, wie Laura Marlene Seiler und Pierre Frank und Christian Bischoff und ähm, Peter Beer und, und noch ein paar weitere Robert Betz. Und die, all diese, die sprechen irgendwo von denselben Themen und die haben mir so weitergeholfen auf diesem Weg der Transformation. Und ich habe einfach den Wunsch gehabt, ich muss irgendwie diese wahnsinnigen Erkenntnisse und diese, diese Möglichkeit mit anderen Menschen teilen. Ich muss das irgendwie weitergeben können. Und das war eigentlich die Hauptmotivation, dann diesen Blog zu starten, weil ich einfach eine Möglichkeit gesucht habe, dass andere Menschen, die in der gleichen Situation sind wie ich, ähm, weiterzugeben und zu zeigen, dass es eben möglich ist, auch tiefste Wunden wirklich zu, zu transformieren und dass da was Wahnsinniges draus entstehen kann.
1: Das finde ich auch sehr schön bei deinem Blog. Also du sagst ja auch, wenn es weh tut und egal wie schlimm die Krise ist, dann schau wirklich genau hin. Es lohnt sich hinzusehen. Ja, ja. Verbirgt sich Da verbirgt sich da ein ganz kostbarer Schatz dahinter.
0: Ganz genau, ganz genau. Und ich will mit meinem Blog ja auch Mut machen. Also es, ich habe wirklich, die Grundintention war, ich will dieses Thema von einer anderen Seite her beleuchten. Weil ich glaube, es gibt gerade jetzt auch in der Schweiz oder auch im deutschsprachigen Raum wirklich noch nicht so viele Blogs oder auch andere Zugänge, die, die quasi die positive Seite oder die Chance in diesem Adoptionstrauma beleuchten.
1: Nee, also Sondern Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab ja ein bisschen recherchiert dazu mhm. und habe geschaut und äh, ich war tatsächlich wirklich erstaunt, wie wenig im deutschsprachigen Raum, also wie wenige Seiten das äh, für Adoptivkinder gibt, weil Eben. ich kannte das bis dahin eigentlich nur aus Amerika und da gibt es ja unglaublich viele Blogger und Seiten und mhm. ähm, ja teilweise auch ein bisschen ja schon ähm, mit so einem aggressiven Ton auch, ne also weil da ganz viel passiert ist. Uh, aber ich habe dann gesucht und ich fand einfach nichts Vergleichbares in, im deutschsprachigen Raum. Und genau, ja, ganz genau. genau. Ich habe mich dann auch, uh, ich habe einen Verein gesucht, also ich habe mich gefragt, ob es denn eigentlich keinen Verein gibt für, von und für Adoptivkinder, aber ich habe uh, tatsächlich nichts gefunden. Nein,
0: bisher gibt es auch, also es gibt schon so Beratungsstellen und auch, also ich habe mich jetzt auch nicht. Im detail überall umgeschaut was es alles gibt ich mein bedürfnis war einfach eben das thema von einer anderen seite zu beleuchten weil oft wenn es literatur oder auch Publikationen oder was weiß ich gibt ähm, geht es immer darum um eben die auswirkungen die ein adoptiv denen ein Adoptivkind sich gegenüber sieht oder aber was es für Adoptiveltern zu beachten gilt oder so, aber es geht nie darum, was denn ein Adoptivkind aus diesem Trauma machen kann oder ob es Möglichkeiten gibt. Es geht eigentlich, der Grundtenor ist eigentlich immer, oh, das ist eigentlich ein schlimmes Schicksal oder ein nicht einfaches Schicksal. Und viele Adoptierte bleiben auch meiner Erfahrung nach ein bisschen in diesem also da drin stecken, die, entweder sie akzeptieren es einfach und schauen aber nicht näher hin oder sie verdrängen es oder sie kämpfen wirklich mit ganz vielen ähm, Problemen und Schwierigkeiten und, <lacht> und wissen aber nicht genau, wie das alles zusammenhängt.
1: Ja, das finde ich auch eine ganz wichtige Anmerkung, die du da gerade machst, wenn man ein Adoptivkind oder jedes, jedes, jeden anderen Menschen, den das betrifft, mit einem anderen Thema, wenn man den zum Opfer äh, reduziert, dann wird der ja wieder erneut zum Objekt herabgewürdigt, der keinen eigenen Handlungsspielraum mehr hat. Weil Opfer heißt immer gleich Objekt, wird ja, immer wieder ja. in der Handlungsunfähigkeit dann festgehalten und betrachtet. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum du deinen Blog adoptiert und Happy genannt hast, weil ja das ganz wichtig war, dass dieses Happy, also das äh, bezieht mhm. sich nicht auf deine mhm. Kindheit, ne? sondern auf die Gegenwart Nein. Ja,
0: ich habe mich gefragt, ob es möglich ist, mit, mit diesem Schicksal eben glücklich zu werden oder zu sein. Und ähm, also ich kenne mehr Adoptierte, die eben nicht glücklich sind. Oder nicht so glücklich wie sie sein könnten und die eben auch dieses Grundgefühl in sich tragen irgendwie wurzellos zu sein und nicht ganz dazu zu gehören oder nicht genau zu wissen, was in ihnen steckt oder die, die einfach das Selbstbewusstsein nicht haben und ich habe auch gemerkt, das hat wirklich auch mit diesem Urvertrauen zu tun, das bei uns zerstört wurde durch diese diese Trennung, diese frühe Trennung. Und das war eben nach so das berührende, was ich dann also was ich erfahren habe in diesem Transformationsprozess, dass sich dieses Urvertrauen wiederherstellen lässt. Das hätte ich nie gedacht. Und ich habe heute so ein anderes Grundgefühl als vorher. Ich habe jetzt diesen Boden, den ich nie hatte. Und ich habe, ich bin eigentlich eine komplett neue Person geworden. Und ich habe ein anderes Selbstbewusstsein. und Ich stehe, ich stehe jetzt im Leben, und das ist vielleicht auch, wichtig für die Leute da draußen zu hören, dass man das auch tun kann. Also auch diese Wurzeln heilen in gewissem Sinne, auch wenn man die Eltern gar nicht kennt. Ja. Das, das war wirklich so, das, der Kern meines Prozesses. Und der hat so unglaublich viel verändert.
1: Und das ist der Grund, warum du ja heute auch sagst, du bist jetzt mehr oder weniger angekommen und hast so eine Art Frieden in dir gefunden.
0: Ja. Genau, genau. Und das wiederum ist danach der Grund, warum ich sage, es ist nicht mehr ganz so relevant, ob ich jetzt meine Eltern wirklich finde oder nicht. Weil ich habe in mir so einen Frieden gemacht, auch mit diesem, darf ich das noch, darf ich das noch sagen, oder? Na klar, schon. <lacht> ähm, ich hatte in mir durch dieses Trauma hatte ich in mir den Glaubenssatz gebaut, dass ich von meinem vater nicht gewollt war und weggegeben worden war und deshalb wertlos bin und mhm. das hat sich dann eben ganz unterbewusst auf meine beziehung übertragen weil ich diesen glaubenssatz auch in den beziehungen hatte nämlich dass mich auch also wenn mich mein vater schon nicht wollte dann will mich sicher, sicher auch kein anderer mann
1: mhm.
0: und das zu erkennen also da hat mir auch eva maria zuhause so wirklich die entscheidenden hinweise gegeben ja. Das, das, war, das war unglaublich, das zu erkennen.
1: Ich glaube, das ist für ganz viele Kinder, die nicht mit ihren biologischen Eltern aufwachsen, ja ein ganz bedeutender Faktor, dass sie den Eindruck haben, ähm, wenn es meinen biologischen Eltern so leicht gefallen ist, also jetzt in Gänsefüßchen, wenn es denen so leicht gefallen ist, mich herzugeben, dann äh, kann ich ja nicht viel wert sein. Also mhm. das ist dieser, dieser schreckliche Trugschluss, den viele, viele dieser Kinder haben, äh, den die dann auf sich projizieren und sagen, okay, also irgendwie bin ich nicht viel wert, sonst hätten die das nicht so locker gemacht. Genau. Ähm, weil es einfach eine zutiefst verletzende Tatsache ist, auch wenn es gar nicht der Realität entspricht, ne? weil ähm, ja, ja, ja. <lacht> wahrscheinlich hätten sie das gar nicht leicht gemacht.
0: Ganz genau, aber das ist dann die, das kindliche System, dass das halt so auf sich bezieht also und und ähm, das faszinierendste war dass sich das aber drehen lässt also wenn man als erwachsene da dann nochmal hineingeht und das heilt und diesen glaubenssatz eben erkennt und dann für sich umschreibt das ist eigentlich die der game changer also bei mir war das dann wirklich dieser moment wo ich erkannt habe nein es ist andersherum. Mein Vater hat in seiner Situation, eben die ich ja nicht genau kenne, und in Indien der 80er Jahre und mit seinen Möglichkeiten hat der alles getan, was er konnte, um mir trotz allem dieses Leben zu ermöglichen. Und das, das reicht. Das ist genug. Das, das ist sein Akt der Liebe. Mhm. Und. Als ich das erkannt hatte, also das kann man nicht mit dem Kopf erkennen, oder das ist dann so ein, so ein Prozess, der, der auf einer ganz anderen Ebene stattfindet, sehr intuitiv auch. Und ähm, aber das war wie, das, das war die eigentliche Heilung, als ich das für mich erkannt hatte und umgeschrieben hatte. Und da in diesem Moment wuchs dann auch dieses, dieses zarte Pflänzchen des Urvertrauens wieder in mir, als ich mir einfach begann eine neue Geschichte zu erzählen. Das habe ich da auch bei Laura Marlina Seiler so oder von ihr gelernt, dass man, dass die Vergangenheit nicht ein festgeschriebenes Skript ist, sondern das sind, das ist ja alles sehr subjektiv. Und auch diese Glaubenssätze, die man sich da kreiert, die sind ja, die sind ja nicht real. Das hast du vorhin gerade auch angesprochen.
1: Mhm. Das finde ich ganz arg wichtig, sogar die Bemerkung oder die ist, die ist für mich total ähm ja, die hat eine ganz große Bedeutung, dass die Vergangenheit nicht in Stein gemeißelt ist und auch die eigene Identität, dass die eben nicht ein Leben lang so bleiben muss. Ganz genau, ja. ganz
0: genau. Das, das genau. ist so. Ja, das möchte ich wirklich ganz, ganz stark betonen, weil das hat mir unglaublich geholfen, auch aus dieser, erstens aus dieser Opferrolle auszusteigen und zweitens auch eben meine Vergangenheit zu verarbeiten und mhm. ähm, auch zu erkennen, wie viel Energie da gebunden ist, solange man sich eine Geschichte erzählt, die einen schwächt, oder? Und wenn man sich die Geschichte erzählt, mein Vater wollte mich nicht, das schwächt einen so extrem und hält einen in gewissem Sinne immer in diesem Trauma fest.
1: Ja, man bleibt wie in, wie in der Geschichte gefangen. Genau.
0: Und durch diese Transformation habe ich jetzt gemerkt, nein, das, also ich muss quasi nicht mein heutiges Leben immer noch von dieser Vergangenheit abhängig machen. Natürlich auch das, das kann man nicht einfach so rational im rationalen Kopf sagen. Das ist, das ist ein ganz tiefer Prozess und der, ja, da braucht man vielleicht auch einen Therapeuten oder so. Aber Einfach schon nur, also ich, dass ich jetzt als Beispiel ähm, stellvertretend das sagen kann, weil ich es am eigenen Leib erlebt habe, es funktioniert. Man kann seine Geschichte umschreiben und man kann sich eine neue Geschichte erzählen, eben weil man erkennt, alle Erlebnisse, auch die in der Kindheit, die sind subjektiv gefärbt. Das ist meine subjektive Wahrnehmung der Realität, aber die Realität, die gibt es nicht. Und ich kann, wenn ich ihm heute meine Energie wieder zu mir zurückholen will und diese Blockaden, diese die in eben diesem Schmerz ähm, sind, die, wenn ich die auflöse, dann, dann kann, ich, kann ich dieses Trauma hinter mir lassen. Dann muss ich nicht mehr mein Leben lang ein armes, adoptiertes Kind sein. Mhm.
1: Was würdest du denn heute Eltern empfehlen, die gerade im Begriff sind, ein Kind zu adoptieren?
0: Also eben, da der Forschungsstand und der, ähm, die Informationen, die Adoptiveltern heute zur Verfügung haben, ganz andere sind als die, die meine Eltern hatten, ist, glaube ich, das Bewusstsein dafür eben, dass... Ähm, die Zeit vor der Adoption so wahnsinnig wichtig ist, ist glaube ich nicht mehr so so neu oder so bahnbrechend. Nichtsdestotrotz möchte ich einfach aus meinen Erfahrungen darauf hinweisen, dass ich habe das für mich immer die zwei Wahrheiten genannt. Und die eine Wahrheit ist eben, dass das Leben als Adoptivkind oder das, was die Adoptiveltern ihm ermöglichen, total wunderbar ist. Und ich auch wirklich denke, dass alle Adoptiveltern ihr Bestes geben. Aber die andere Wahrheit ist eben dieses Leben, das jedes Adoptivkind schon vor der Adoption hatte, dass dieses prägend ist und dass den Adoptiveltern das einfach bewusst sein muss, dass jedes Adoptivkind diesen Bruch, von dem ich sprach, oder den haben sie erlebt und den kann keine Adoption der Welt ähm, Ungeschehen machen. Also man kann nicht vom Gedanken ausgehen, ich schenke diesem Adoptivkind einfach so viel Liebe wie nur möglich und dann heile ich quasi sein Trauma oder so. Also ich, ich denke, und dass man dadurch einfach sehr, sehr aufmerksam ist auch für für ähm, Ausprägungen oder Ja, nicht Charaktereigenschaften, aber einfach für für dinge die das kind zeigt die vielleicht eben mit dieser adoption zusammenhängen könnten und dass man die dann ernst nimmt also ich im rückblick denke oft dass wenn ich vielleicht schon als jugendliche eine psychotherapie gemacht hätte oder was ähnliches dann wäre vielleicht vieles anders gekommen also einfach dass man sich da dem einfach bewusst ist und nicht glaubt dass mit der adoption alles für dieses Kind wunderbar ist, einfach weil ihm gewisse Dinge durch das Trauma entstanden sind und in dem Kind sind, egal wie es nach, danach weitergeht.
1: Ja. Und vielleicht auch, dass man nicht annimmt, dass so ein Kind ein unbeschriebenes Blatt ist, nur weil es halt noch sehr jung ist, sondern dass es durchaus schon seine, ja, seinen Rucksack mitbringt. Und äh, dass man dem dann auch gerecht wird, wenn dann verschiedene Themen, Lebensthemen bei dem Kind auftreten, dass man dann nicht wegschaut und das einfach ignoriert. Ganz genau,
0: ja. Und da muss man ja natürlich nochmal unterscheiden, wie alt, also ob das Kind jetzt irgendwie schon zwei ist oder erst zwei Monate alt oder so, das ist in gewissem Sinne ein Unterschied, in gewissem Sinne aber nicht, weil man dann die Gefahr läuft, wenn das Kind eben noch ganz, ganz jung ist, dass man eben dann denkt, ja, das hatte ja noch kein Leben oder das hat noch kein Bewusstsein oder das hat noch kein, keine bewussten Erfahrungen gemacht und das ist eben der Trugschluss. Weil, das hast du auch angesprochen, es passiert ja schon ganz vieles auch im Mutterleib. Also das Kind bekommt ja eins zu eins ähm, alles mit, was die, die leibliche Mutter erlebt. Und da, auch das ist schon eine Prägung. Und dann kommt es auf die Welt und wird nochmal geprägt. Und erst dann kommt die Adoption ins Spiel.
1: Ja. Und ich habe neulich hab ich gelesen oder habe ich gehört, dass äh, die Sprachentwicklung bei einem Kind, die fängt eigentlich schon an, wenn es von der Mutter gestillt wird. Also dass ein Kind schon in Dialog tritt mit der Mutter, alleine so durch die Pausen, die es beim Stillen macht. Ja, das, genau. ja, das habe ich auch gelesen. Ja, kennst du In, wahrscheinlich geht ja. dich besser ja. aus als Pädagogin, genau als ich. Ja, das hat mich unglaublich fasziniert. Ähm, man denkt es immer gar nicht so. Jetzt hast du ja erzählt, was sich für dich im Inneren verändert hat. Ähm, aber hat sich auch im Äußeren ein Wandel bemerkbar gemacht bei dir?
0: Ja, ein unglaublicher Wandel. also Wenn ich zurückschaue, kann ich das manchmal selbst kaum glauben. Ich habe ja zu Beginn erzählt, dass ich ähm, ein paar Dinge gemacht habe, von denen ich das Gefühl hatte, dass die meinen Eltern gefallen. Und ich habe ich habe ja Naturheilkunde studiert und dann noch Lehramt, also Primarlehrerin. Und das waren beides Dinge, die zwar sicher meinen Interessen entsprachen, aber eben auch sehr stark gefärbt waren von, ja, das hat was mit meinen Eltern zu tun. Die waren ja auch Lehrer und meine Mutter hat sich immer sehr für Naturheilkunde interessiert und da war schon so ein Link da. Und jetzt nach dieser Transformation und als ich eben jetzt dieses Urvertrauen in mir wiederhergestellt habe und dadurch merke, wie mein Selbstbewusstsein immer größer wird und auch ähm, meine wahren Talente irgendwie immer mehr ausgelebt werden können ist also bin ich dabei, mir ein komplett neues Leben aufzubauen. Ich habe ich hab ja dann auch im Zuge meiner Krise und meiner, meines Prozesses meinen Job als Lehrerin gekündigt und bin quasi wirklich ins Nichts gesprungen. Aber ich wusste einfach, ich muss jetzt diese fremdbestimmte Schiene irgendwie verlassen. Und das klingt jetzt immer, immer so absolut. Es war ja nicht nur fremdbestimmt, aber trotzdem. Ich hatte einfach so das Gefühl, es steckt noch viel mehr in mir. Und das kann in dieser Art, wie ich mein Leben aufgebaut hatte, nicht zum Zuge kommen. Und jetzt, ähm, dieses ins Nichts springen hat mir quasi ermöglicht, in gewissem Sinne noch mal bei Null zu beginnen. Also natürlich nicht bei Null, ähm, äh, weil ich noch mal vom Formen beginne, aber einfach ich kann, ich konnte noch mal komplett schauen. Ja, okay. Und was ist es denn, was mein Herz wirklich ja. will? Und ich bin jetzt dabei, mich selbstständig zu machen.
1: Und Aha, okay.
0: Das war früher nie denkbar. Eben, ich habe ja dieses Naturheilkundestudium gemacht, wo man, wo eine mögliche Laufbahn dann wäre, dass man sich eine Praxis aufbaut und ich hatte einfach überhaupt nicht das Selbstbewusstsein dafür. Und jetzt, jetzt geht das quasi wie von selbst und ich traue mir das zu und das ist eigentlich das Faszinierendste von allem. Dieses jetzt gehen Dinge, die früher nicht gingen, die wie blockiert waren. Und ich habe jetzt auch mir ein paar wirklich absolute träume realisiert also ich durfte jetzt auch illustrationen machen und ich habe ein kinderbuch geschrieben das jetzt dann veröffentlicht wird nächstes jahr und es sind wirklich ganz viele dinge am, am blühen die erst durch diese transformation möglich sind und das möchte ich wirklich auch den menschen da draußen
1: sagen, dass Das klingt ja. für mich ja nach einer unglaublichen Metaf Metamorphose. So richtig nach genau. einer Raupe, die sich aus ihrem Kokon herausgeschält ja. hat, auch unter Schmerzen geschält hat und dann Ganz sich genau. zum Schmetterling entfaltet hat. Mhm. Ja. So fühlt es sich mhm. auch an. Ja. Fühlt sich wirklich du klingst so an auch als so, so unglaublich empowered. Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: es ist wirklich auch so. Es ja. ist manchmal. Jemand, Gefühl, der zu sich selbst
1: finden dürfte. Ja. Genau, mhm. genau. Mhm. Ja, ähm, Selina, wir sind schon langsam am Ende unserer Sendung. Ich habe äh, willkommen zu den drei Schlussfragen, die jedem Gast gestellt werden. Äh, die darfst du heute auch beantworten, das sind immer die gleichen Fragen. <lacht> äh, Frage Nummer eins ist, mit welcher Person der Weltgeschichte würdest du äh, gerne zu Abend essen und wieso?
0: Der Weltgeschichte. Nein,
1: also sind. Es, darf, es, darf auch, es darf jede x-beliebige Person sein, ja, auch ja, fiktive genau. Person, genau.
0: Also ich würde sehr, sehr gerne mit Chris Martin von Coldplay <lacht> zu Abend essen.
1: <lacht> weil ja, welche Frau nicht sehe?
0: <lacht> ja, gut, aber <lacht> ähm, also ja, erstens bin ich einfach ein großer Fan von deren Musik, aber zweitens ist es eben auch so, dass er eine ganz ähnliche Transformation durchgemacht hat wie ich. Also ich, er war auch wirklich ganz am Anfang lange Zeit ein Vorbild für mich, weil ich dann so Interviews von ihm gehört habe und erkannt habe, aha, das, das war ja bei ihm auch und ah, das hat er so gemacht. Und er hat mich wirklich wahnsinnig inspiriert. Also jetzt fernab der Musik oder der Band oder irgendwas, sondern einfach so als, als Mensch und wie er mit seiner damaligen Trennung und auch mit seiner... Geschichte und mit dem allem umgegangen ist und was er dafür Erkenntnisse hatte und so. Also das, das hat mich auch unter anderem auf diesen Weg gebracht, wo ich jetzt seit zwei Jahren drauf bin.
1: Das ist wirklich witzig, weil ich tatsächlich ein riesiger Fan von Coldplay bin und es gibt auch gar okay. keine Konzerte, die ich nicht gesehen habe. Ja. Bei uns ist das eine Familientradition, dass wir immer an Silvester hören, wir immer Coldplay-Live-Konzerte. Oh, wie schön. Ja. Oh. Aber tatsächlich muss ich zugeben, dass mir, also der Hintergrund, der war mir jetzt überhaupt gar nicht bekannt. Also da bin ich jetzt gerade wirklich, ja, das ist jetzt was ganz Neues, was du mir erzählt hast.
0: Okay, äh, wow. Ja,
1: <lacht> ja also, also ich,
0: ich finde ihn wirklich eine ganz, ganz faszinierende Persönlichkeit.
1: Mhm. Ja, da ähm, muss, muss ich mal nachrecherchieren. Mhm. Das lohnt sich. <lacht> ja. ja, dann ähm, Frage 2. Der Klassiker. Welches Buch würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
0: Ja, also da gäbe es, gäbe es natürlich verschiedene, aber... Eins der Bücher, das mich wirklich umgehauen hat und mich auch wirklich sehr geprägt hat. Jetzt ist ähm, Liebe kann alles von Eva Maria Zoraus. Das finde ich wirklich einfach so genial. Ähm, gerade auch für so einen Transformationsprozess, den ich jetzt gerade gemacht habe. Und ich persönlich finde halt auch Persönlichkeitsentwicklung etwas vom spannendsten, was es gibt. Und mhm. deshalb
1: ja. ja, wäre es dieses Buch im Moment. Also ich, ich werde auf jeden Fall die Bücher verlinken auf der Homepage. Da werde ich auch dein, äh, deine Blogadresse verlinken, dass die Zuhörer:innen können dann auf jeden Fall auch noch mal ja, nachlesen, was die Eva Maria Zuhorst so schreibt und die anderen Literaturempfehlungen von dir. Mhm. Die können sie dann da finden. Genau. Super. Ja. Ja. ja Frage drei und letzte Frage. Was ist ein, Welchen Rat würdest du gerne anderen Menschen mit auf den Weg geben, aus deiner Lebenserfahrung heraus?
0: Es ist eigentlich der, von dem wir gesprochen haben, nämlich, dass keine Vergangenheit in Stein gemeißelt ist und dass man auch die schlimmsten Verletzungen heilen kann und drehen kann, wenn man bereit ist dazu. Und ich glaube, das Leben schickt einem immer wieder Möglichkeiten hinzuschauen. Und die Frage ist, ob man die wahrnimmt. Und die Frage ist, ob man bereit ist, sich darauf einzulassen. Aber, wenn man sich darauf einlässt und natürlich auch in gewissem Sinne bereit ist, sich mit Schmerz zu konfrontieren, dann können wirklich Wunder geschehen. Also ich... Ich stehe heute quasi da, wie ein, ein personifiziertes Wunder. Oder mein Leben ist, ist wirklich, einfach weil ich mich mit meiner Geschichte auseinandergesetzt geset, habe. Und ich habe wirklich ein paar nicht schöne Dinge erlebt. Und das ist eigentlich mein, so meine Botschaft. Meine, meine wichtigste Botschaft, die ich habe, dass es wirklich fast nichts gibt, was zu schlimm ist, um, um es nicht ähm, transformieren zu können. Und das, das soll Mut machen eigentlich. Und ähm,
1: es ist möglich. Wunderschön. Genau. Ich finde, das war jetzt ein richtig schönes Schlusswort von dir. <lacht> <lacht> ja, ich finde es richtig schön, dass du heute hier warst. Ich danke dir dafür ganz herzlich.
0: Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du mich eingeladen hast. Es war mir eine große Ehre.
1: <lacht> mir ebenso. Ich fand es sehr interessant mit dir und ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen weiteren Lebensweg und auch für dein Projekt. Und äh, ja, vielleicht entscheidest du dich ja mal, irgendwann einen Verein zu gründen für ja, euch ich, Adoptivkinder. Ja.
0: Ich denke, so weit weg ist das mhm. nicht. Also ich bin jetzt wirklich dabei, da verschiedene Dinge aufzubauen. Und bisher ist es vor allem der Blog, aber es werden schon noch weitere Dinge folgen.
1: Ja, also ich werde ja, ja. deinen Blog werde ich ja über die Notes verlinken und wenn jemand unserer ZuhörerInnen Interesse daran hat, dann dürfen sie dich gerne kontaktieren.
0: Ja, super gerne.
1: Ja, genau. Ja. Okay. Ganz schön. Dann danke ich dir ganz herzlich und äh, ja, wünsche dir alles Gute.
0: Dankeschön.
1: Dir auch. Dankeschön. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder du Wünsche und Anregungen zu Themen oder Gästen für weitere Folgen hast oder dir vielleicht selbst etwas widerfahren ist, das deine Sicht auf dein Ich komplett auf den Kopf gestellt hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir schreibst. Mehr Informationen zu diesem Podcast findest du auf meiner Webseite unter www.platonshöhle.de.